0: Der Mama-Talk, der Podcast von Antenne Niedersachsen, von Mamas für Mamas. Jetzt wird's schlüpfrig. Oh. Nein, komm, das ist jetzt ein bisschen gemein gesagt. Moin ihr Lieben, hier ist erstmal euer Mama-Talk mit Verena und Sabrina und das Thema heute, Aufklärung. Nicht bei uns, sondern bei den Kindern. Dass das bei uns nicht richtig hingehauen hat, sieht man ja daran, <lacht> dass wir Kinder haben. Nein, Spaß beiseite. Das war ja alles so geplant, so gewünscht, so gewollt und ja, lange herbeigesehnt. Aber wie macht man es denn eigentlich, wenn irgendwann die lieben Kleinen kommen und sagen... Mhm. Hm wo kommen eigentlich die
1: Babys her? Also wir kennen das ja so von früher irgendwie, ähm, da wurde so ein Riesenaufriss gemacht. Oh Gott, die Kinder fragen jetzt, wo die Kinder her. Oh, wir müssen aufklären, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich empfinde es überhaupt gar nicht mehr so, dass das irgendwie tabu behaftet mhm. ist. Also es gibt so viele tolle Aufklärungsbücher schon so fürs Kindergarten, Vorschulalter. Ich find, das kann man wunderbar machen.
0: Wenn man mal überlegt, dass wir damals echt auf die Bravo gewartet haben, ja. um da ganz heimlich, ich hatte eine Freundin, deren Mutter hat ernsthaft immer die Seiten, wo die sich selber abgelichtet haben in Nacken. Tesafilm abgeklebt? Nee, rausgeschnitten. Oh. Das war natürlich gemein, weil du dann die Rückseite mhm. über, ich sag mal, äh, Worlds Apart, und das war ihre Lieblingsband, <lacht> eben auch nicht lesen konntest. Fand ich schon ein bisschen bedenklich. Also dann... Also Verbiete die Bravoganz, wenn es dir so schwer fällt, mhm. ähm, oder stell dich nicht so an. Aber das war auch dieselbe Mutter, die mit, ähm, als sie damals 17,5 war, völlig entgeistert war, als sie eine Pillenpackung im Zimmer ihrer Tochter fand und die richtig rund gemacht hat. Und ich so zu ihr sagte, du bist jetzt mit deinem Freund seit anderthalb Jahren zusammen. Was haben die denn geglaubt, was mhm. ihr in der Zeit mhm. macht? Mhm. Ja, und die sind immer davon ausgegangen, weil sie ja nie bei ihm übernachtet hat und er nie bei denen, dass man das wohl tagsüber nicht machen könnte. Das sagen, was ist tagsüber? Das geht auch. Gut, ich äh, habe leider keinen Kontakt mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie viele uneheliche Kinder durch äh, mangelnde Verhütungsmethoden und äh, mangelnde Aufklärung da entstanden sind. Aber da, also in meinem Freundeskreis gab es schon ein paar Eltern, die ein bisschen uncool waren. Da war meine Mutter Gott sei Dank sehr viel weiter vorne. Die war da nicht so.
1: Ja, bei uns auch. Also wir wurden auch schon, ich würde sagen, so im späten Kindergartenalter wurden wir aufgeklärt. Wir hatten da so ein, damals schon ein Aufklärungsbuch. ne? So in den 80ern war das, glaube ich, noch eine andere Nummer. Mhm. Das heißt, ich kann mich nicht an einen Zeitpunkt in meinem Leben erinnern, wo ich nicht wusste, wo die Babys herkommen. Mhm. Also irgendeine Bienchen, Blüten, Storchgeschichte wurde uns nie erzählt. ja. Irgendwie wussten wir immer Bescheid und das war auch keine große Sache. Ich weiß, dass dann in der Grundschule, das dann nochmal offiziell von Schulseite gemacht wurde, da gab es dieses Buch Peter, Peter Ida und, und Minimum. Minimum. Ach, Minimum. Ich dachte Minimi, aber dachte, guck mal, ich Minimum. bin ein weiter. Ja, hey, Du hast bestimmt recht. Also Minimi ist äh, hier aus Goldständer, weißt Stimmt, du? Stimmt. Ja, aus ja, den ja. Bauers. Und das war ja auch irgendwie ganz nett gemacht ja ne? also würde mich mal interessieren, ob es das heute eigentlich auch noch gibt in Grundschulen. Ich Müsste ich mal schon.
0: nachfragen. Ich bin ja bald wieder im Verteiler. Mein Sohn ist jetzt in der zweiten Klasse. Ich denke, mein nächstes Jahr könnte ich es dann schon beantworten. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich auch so Fragmente schon wusste. Also immer auf Nachfrage. Ne? Genau. Wenn ich also meine Mama irgendwie gefragt habe, so, warum hat die Frau so einen dicken Bauch? Ja, weil da ein Baby drin ist. Wie, da ist ein Baby drin. Mhm. So und dann so Stück für Stück dann rangetastet. Aber ich weiß, dass ich nochmal eine volle Rutscheaufklärung gekriegt habe, als ich äh, bei meiner Tante zu Besuch war. Die war damals mit ihrem zweiten Kind schwanger. Und ich weiß nicht, wie es angefangen hat. Ich war ja nun erst acht oder so. Aber das Ende der Geschichte war, dass meine Mutter, nachdem ich aus dem Urlaub wiedergekommen bin, meine Tante angerufen hat und ihr wohl am Telefon gesagt hat, es wäre ja wohl das Allerletzte, dass sie ihr Kind aufklären würde. Das hätte sie schon ganz gerne selber erledigt. Also an die Geschichte kann ich mich hm. erinnern. Ich weiß aber nicht mehr, wie es entstanden ist, ob ich ganz viel nachgefragt habe. oder Vermutlich. ob sie. Also ich glaube, ich habe irgendwas gefragt. Und sie holte wirklich die ganze Geschichte raus. Einfach alles raus. Und mhm. es ist jetzt nicht so, dass mich das irgendwie verwirrt hätte oder so, aber ich glaube, meiner Mama hat es einfach nicht gepasst, dass man ihr das weggenommen ja, hat.
1: Kann ich verstehen. Mhm, ich auch. Kann ich sogar verstehen. Und du hast was ganz Wichtiges gesagt, Stück für Stück. Ich mhm. glaube, darin liegt nämlich die richtige Wahrheit. Denn das Kind will immer nur so viel wissen. Mhm wie es gerade irgendwie sowieso nur auffassen kann. Ja. Das heißt, der Vierjährige, der fragt, wo kommen die Babys her? Da reicht eine ganz einfache Erklärung. Da musst du noch nicht mit Eizelle, Sperma und dem ganzen Kram ankommen. Das ist eh viel zu technisch. Ne? Das ist dem dann auch noch, also er hat Damals auch mit vier noch nicht nachgefragt, ja Momentchen mal, wie kommen denn ne? ja, überhaupt so, also. ja die Schwimmer zur Eizelle und das hat er nicht gefragt, das ja. hat ihn nicht interessiert. Jetzt momentan gibt er sich noch damit zufrieden, äh, ja wenn sich irgendwie Mann und Frau ganz doll lieb haben mhm. und irgendwie kuscheln und so, dann kommen irgendwie die Schwimmer zu der Eizelle. Das reicht dem aber. Mehr braucht der momentan noch nicht. Ich könnte ne? gar nicht sagen, ob Jonas auch schon so viel weiß. Also
0: Weil ich bin da ähnlich wie du, wenn eine Nachfrage kommt. Genau. Hey, klar. Genau. Ich weiß noch, mein bester Freund, ähm, der ist ja homosexuell. Und irgendwann fragte Jonas mal, fährt der jetzt nach Hause zu seiner lieben Frau? Mhm. Da war ungefähr vier. Und da habe ich kurz gezuckt und habe überlegt, okay, wie machst du es jetzt? Und sagte erst mal so, nee. Nahm mir einen Moment und dachte so, er hat zwar nicht gefragt, aber ich mach's trotzdem und sagte, du, und selbst wenn, würde
1: der nicht zu seiner lieben, lieben Frau, sondern zu seinem lieben, lieben Mann fahren. Und das ist genau die richtige Herangehensweise. Da haben wir auch eine Geschichte erlebt, die genau in die gleiche Kerbe reingeht. Und zwar sind wir am Feldweg gefahren und da waren zwei Frauen, mit dem Hund waren die einfach Gassi. Und die haben äh, Kinder dabei gehabt und Henry sagt, ach guck mal, das ist auch eine Familie. Und dann korrigiert er sich, ach nee, das sind ja zwei Frauen. Und genau da dachte ich, okay, das ist jetzt mein Moment. Mhm. Und ich habe gesagt, Henry, auch das könnte eine Familie sein. Guck mich mit großen Augen an. Ich so, ja, es gibt doch Familien, da gibt es zwei Mamas. Mhm. Es gibt Familien, da gibt es zwei Papas. Und er hört sich das so an. Und ich habe ihm auch erzählt, einer meiner besten Freundin hat ja auch gerade erst eine Frau geheiratet, habe ich ihm nochmal gesagt. Du kannst dich erinnern an das Foto mhm. mit den zwei mhm. Bräuten im weißen Kleid. Ja, fand er auch alles super. Denkt kurz nach und sagt, dann hätte ich jetzt gerne aber auch zwei Mamas und zwei Papas. Ach ich Gott, so, wie süß. Ich mag, wie du denkst, aber so läuft
0: es nicht. Aber guck mal, ich meine, also, wenn Jens bleiben könnte, könnte ich mich doch direkt anbieten. Sag mal, wie machten ihr das mit der Benennung? Äh, mit der Benennung der Geschlechtsteile?
1: Also, wie, ich, wie macht ihr es? Ich habe festgestellt, in unserem Freundeskreis, da gibt es ein Paar, die haben dem Kind irgendwie, sobald es sprech, sprechen konnte, wohl da Penis und Scheide gesagt. Und ich habe immer gemerkt, wie ich, also jetzt nicht zusammengezuckt bin, aber das klingt aus so einem. Kleinkindermund manchmal so irgendwie hart. Keine Ahnung. Aber <lacht> Pädes und hart. Entschuldigung. Oh, ja, der Entschuldigung. Steilvorlage. Hm. Steil. Oh. Ja, so. <lacht> ich muss einmal kurz lachen. so Henry... Da haben wir immer Schniepi gesagt. Mhm. Das ist natürlich eine Verniedlichung. Mir war aber dann wichtig, dass er auch die echten Begriffe mhm. kennt. Also er kennt auch die echten Bezeichnungen. Wir sagen zu Hause immer noch Schniepi, obwohl er sechs ist. Wie gesagt, er kennt die richtigen. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ich weiß aber, dass es da Strömungen bei Eltern gibt, die sagen auf gar keinen Fall Verniedlichung und immer die echten Worte sagen. Na wie mh. schön. Oh Mama, ist das deine Vagina? Ja,
0: ja, mein Schatz, das ist meine Vagina. Mhm. Nein, keine Dialoge, die ich zu Hause führen würde. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bei uns, ähm, also kennen natürlich auch beide. Wir sagen aber auch Scheide und Penis. Ähm, aber im, im Umgangssprachlichen ist es bei uns der Pullermann. Ja, deshalb gilt ja. auch gilt auch bei uns die Regel: Jeder fest nur seinen eigenen Pullermann an. <lacht> Sehr schön ganz ehrlich, die sind ja irgendwann in so einem Alter, wo einfach alles spannend ist. Mhm. Und wenn meine beiden Jungs so in der Wanne sitzen und ich höre dann irgendwie in der Küche so ein Gegangere mit ah! Zieh mal hier, zieh mal da. Oh. Dann denke ich so, ich bin kein Junge. Ich kann nicht nachvollziehen, wie
1: lustig das ist, aber irgendwie finde ich es fremdlich. Es scheint irgendwie auch bei den kleinen Jungs von, äh, wirklich vom ersten Tag an, scheint das irgendwie das wichtigste Körperteil zu sein, wie sie daran rumziehen, Typischer Spielen. Satz
0: von mir. Schatz, Du wirst ihn noch den Rest deines Lebens behalten. Du musst ihn nicht permanent anfassen.
1: Der wird nicht abfallen. Genau. So, so. Man weiß es ja nicht. Wobei, es gibt eine Geschichte aus unserem Freundeskreis, wo der kleine Sohn, der war so drei, vielleicht knapp vier, mit Papa duschen war, mhm. ne, weil es einfach sich irgendwie angeboten hat. So, jetzt war die Dusche ein bisschen rutschig geworden. Der Kleine rutscht aus und das Einzige, was er noch zu fassen kriegt, <lacht> ja, das beste Stück seines Vaters. und hält sich halt wirklich dran fest. Und Mutter hört nur unten ein Urschrei aus dem Badezimmer ich so oh mein Gott, was ist da los, ja? Kommt rein? Nö, beide stehen in der Dusche, alles ist gut. Ja, und dann wurde diese Geschichte erzählt, ist natürlich ähm, eine Familien highlight Geschichte, ne? Finde ich auch. <lacht>
0: Also würde ich gerne auch weiter erzählen. Eine Freundin einer Freundin ist mal folgendes passiert, gefällt mir sehr gut. Ähm, ab wann hört man auf, frage ich mich manchmal, mit seinem Kind zusammen zu duschen, zu baden, hm. sich in derselben Umkleidekabine umzuziehen? Also ich finde, Jonas ist jetzt sieben und ich kann von ihm erwarten, dass wenn wir schwimmen gehen, dass er sich in der Herrenumkleidekabine selber umzieht, ja. weil ich es irgendwie komisch fände, ich sag mal, wir sind über 30, wenn da jetzt so ein zehnjähriger mit in der Umkleidekabine steht, da würde ich jetzt nicht anfangen zu quieken und mir irgendwie einen Kopf zu machen, aber hat ja so was
1: mit Selbstständigkeit in dem Alter dann irgendwann zu tun, Klar. ne? Wenn die aber zur Schule Aber als ich gehen. so 19
0: war, ich glaube, ich hätte das nicht so toll gefunden, wenn da so ein siebenjähriger genau. steht und im schlechtesten Fall mir so richtig schön ja. auf die Brüste guckt. Ja. ja.
1: Ah, man ist ja eh noch so unsicher <lacht> und so. Ich glaube ja, dass das von alleine kommt. Ich glaube ja, dieses Schamgefühl. Das, das kommt und die wollen dann irgendwann weder mit dir zusammen im Badezimmer sein, wenn du nackt oder er nackt ist. Ja? Irgendwann ziehen die von mhm. selbst die Grenze, glaube ich. Ich bin da fest von überzeugt, also, wenn er 18 ist, wird er nicht mehr mit dir nackig im Badezimmer sein. Ich vermute, stehen. da habe ich dann aber auch schon die Grenze gezogen. <lacht> also ich merke schon, das also Schamgefühl
0: ist bei ihm unglaublich früh aufgetreten beim Großen, dass er schon mit vier irgendwie angefangen hat, sich am Strand ein Handtuch umzuwickeln. Okay. Und ich dann wirklich gedacht habe, also jetzt ist aber auch mal gut. Ich meine, ich bin jetzt bestimmt kein Nudist, der irgendwie äh, nackig durch die Stadt läuft. Nein. Aber ich ich bin jetzt auch nicht, dass ich mit zu Hause einen Badeanzug anziehe, bevor ich unter die Dusche springe. Ja? Das halte ich für Blödsinn. Und dann habe ich hab dann nicht so ganz verstanden, wo das herkommt, aber dachte so, okay, von scheint, selbst. Ja, genau. Ja. Scheint ein natürlicher Prozess zu sein. Aber glaubt man nicht, dass beide Kinder nicht immer noch begeistert sind ähm, und immer mal wieder fragen, ob ich nicht Lust habe, mit in die Badewanne zu kommen und mhm. ich jetzt langsam in so eine, ja, wirklich in so eine Bedenken komme, dass ich so denke: pff, ist das noch. Ja, normal. Du weißt, was ich meine, irgendwie mit seinem so einem Siebenjährigen da zu sitzen und so nackelig zu kuscheln.
1: und Ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber, auch da müssen wir uns echt locker machen. Es ist nichts dabei. Ja, ist komisch, ne? dass ich als ja. Mutter da so
0: komisch... Aber ich habe auch anfangs, als sie frisch geboren waren, auch wirklich so meine Beklemmungen gehabt, die so abzuknutschen. Ich mir dachte, die können ja noch gar nicht entscheiden, ob ich da so auf dem Mund so rumschlecker, schmecker darf. So, ähm, da müssen ich ja halt dann müssen sie halt wachsen abgelegt. und
1: sprechen lernen und sich wehren, so. <lacht> Von daher, also vielleicht bin ich da auch manchmal wirklich ein bisschen verquer im Kopf, dass ich mich da ein bisschen anstelle. Ich glaube nicht, dass du verquer bist, wirklich nicht. Ich glaube nur, dass man echt darauf vertrauen kann, dass sich das alles fügt. Also Henry zum Beispiel springt ja jetzt noch nackt durch den Garten im Sommer, auch ja. wenn Freunde kommen. Der hat null Schamgefühl cool. bisher. Ich denke aber, das wird sich nächsten Sommer erledigt haben, glaube ich. Also wenn dann Caroline, seine Freundin kommt, ich glaube nicht, dass er dann noch so... Ähm freischwingend durch den Garten laufen möchte. Freischwingend, ne? sehr schön. <lacht> naja, wer lang hat, muss
0: auch... Eine. Na, egal. Es gibt ja genug lustige Sprüche darüber. Aber es ist, finde ich, auch ein bisschen einfacher mit Jungs irgendwie als mit Mädchen. Ne? Also Ich hatte sein, ja. am Strand immer wenig Probleme damit, wenn die dann mit ihren Nackepötern durch die Gegend gelaufen sind und wusste immer nicht, würde ich das mit einem Mädchen auch so machen. Stimmt.
1: Auch so, da kriege ich wieder so Angst, irgendwelche ähm,
0: Bescheuert, oder?
1: Nennen wir sie mal irgendwelche... Ja, genau. Ja, so. Wir wissen alle, wen wir meinen, dass die gucken. Dabei ist das mhm. Blödsinn. Ich meine, die gucken sowieso, ob da was mhm. dran ist oder
0: drüber... Ja. Ich weiß nicht. Aber wir waren ja eigentlich generell immer beim Thema Aufklärung. Beim Bienchen,
1: Blümchen, Babys, wo kommen die eigentlich her? Was für Spielarten gibt es und so weiter und so ja. fort? Bei Spielarten sind wir auch äh, direkt bei einer Geschichte. Ähm, gute Freundin von mir ist ja Grundschullehrerin. Ja. und Da läuft ja auch Aufklärung in den Grundschulen. Mhm. Und die hat mir nach ihrer ersten Rutsche, wo sie das machen musste, äh, Dinge erzählt wo sie sagte so, ich wusste nicht, wie ich da richtig reagiere. da sitzen dann, ja Da sitzen dann die Kinder, also größtenteils natürlich die mit großen Augen, die das interessiert, verfolgen. Mhm. Aber auch dann die... Können Sie mal erklären, was ein Blowjob ist? Nein. Und du denkst dir so, okay, ich war darauf jetzt nicht gefasst, ne? Die kennen Begriffe. Na ja, große Geschwister. Äh, ja, und weiß der Geier, was im Fernsehen aufgeschnappt, ja. teilweise, ne? Also ist ist eine Großstadtgrundschule, ist vielleicht noch mal ein Unterschied zu einer Dorfgrundschule, mhm. vielleicht, ich weiß es nicht. Aber äh, die war bei der ersten Rutsche Aufklärungsunterricht war sie überfordert.
0: Vielleicht ist das Thema zu Hause auch also in, in vielen Haushalten noch echt so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil man ja permanent das Gefühl hat, dass Aufklärung überall stattfindet. Man sieht ständig nackte Menschen, kolpulierende Körper im Nachmittagsprogramm irgendwie. Also Kinder kommen ja schon ganz oft damit in Berührung. Als ich 13 war und erinnerst du dich an diese Fahrwerbung, dieses Duschgeh, wo die Frau mit nacktem Oberkörper ja, ja, ja. im Meer steht und die Arme hochreißt und ich <lacht> gemacht habe mit 13. Mhm. Ähm, damit könntest du meinem Fünfjährigen jetzt nicht mal mehr müdes Lächeln also aus dem Gesicht holen, mhm die da weiter sind. Ja, ja, das stimmt. Schrecklich finde ich das. Mhm. Schrecklich finde ich das. Und ich finde, auch Teil der Aufklärung sollte sein, Kindern schon frühzeitig beizubringen, welch respektvoller Umgang auch damit gefordert so wird. Denn wenn ich lese, dass irgendwelche 15-jährigen Mädchen irgendwelche Gangbang-Partys feiern, wo ich im Netz erstmal nachgucken muss, was das überhaupt ist, da schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen und zitiere meine eigene Mutter, die immer sagte, "Schätzelein, wie willst du das denn noch steigern? Also mhm. in anderen Bereichen, ne? nicht nee, jetzt ich so. Ich glaube, das
1: ist echt ein Riesenaspekt, dass wir unseren Kindern beibringen müssen im Zeitalter von Zugang zu Pornos und allem. Leben. Porno, das ist nicht das wahre Leben, mhm. ja? Das ist eine Kunstform, nennen wir es mal so. Mhm. Ich glaube, das ist ein Teil der Aufklärung, unseren Kindern beizubringen. Nee, 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 Moment, das ist das ist nicht die Liebe, die äh, erwachsene Menschen mhm. miteinander und in Familien und so. Ne, Das, das ist das ist Porno, das ist nochmal was anderes. Also vielleicht ist es so, dass Aufklärung sich einfach verändert hat. Also während früher
0: unsere Eltern eher die Klappe gehalten haben und es irgendwie peinlich war, mit uns darüber zu sprechen und gehofft haben, das werden die Lehrer schon irgendwie regeln, ist es heute so, dass Aufklärung irgendwie um Kinder herum stattfindet und das dann eben unsere Aufgabe ist, das richtig einzuordnen. Ja, also an dieser Stelle brechen wir eine Lanze für die Aufklärung. <lacht> Sie hat Lanze gesagt. <lacht> Und äh, hoffen, dass Sie aufgeklärt sind, äh, bevor Sie das erste Mal uns bei Dingen erwischen. Oh Sollten wir auch mal drüber sprechen. Oh Gott, ja. Aber, aber hier machen jetzt. wir erstmal Ende. <lacht> Macht euch eine schöne Woche, ihr Lieben.
1: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.